2: 早安，台湾，我是夏志平。今天是二零二三年的七月五号，星期三。在今天的早安现场单元里面，志平为您邀请了资深媒体人郭宏章来到节目当中啊。我们请宏章呢啊、呃，要跟大家分析最近这一段时间以来很重要的呃这个台湾的政经情势啊。嗯，当然呃，总统大选这个话题，我们待会兒会琢磨很多很多。宏章现在已经坐在我的右手边了。在跟红章开始进行访谈之前呢，这频有一点点的时间来跟大家说一说各平面媒体上面的头版头条讯息。首先，我们来看到是中国时报和经济日报啊、呃，这提到是类似的像这样的事情，就是呃，拜登出招啊，打算要限制陆气啊，大陆的企业使用云计算。我们先来看看中国时报的内容啊，美国财长耶伦访问北京的前夕，呃，中国跟西方科技啊。的这个科技战呢，已经升级了。那中国在三号宣布，从八月一号开始，针对这个镓啊、哦，这是一种金属，还有锗哈啊，就相关的物象实施出口管制。那这两种金属呢，其实是制造半导体产品的关键材料。中方提出了出口的管制，被视为意在报复美日和啊、呃、这三个国家，荷兰啊、哦，日本，呃，这个限制出口晶片制造的设备。那拜登政府四号又传出准。准备跟呃这个呃限制这个呃中国企业使用美国的云端运算服务，那此举可能会进一步加剧美中紧张的关系。好，这是今天啊、呃、这个有关于呃经济日报和中国时报的这个头版头条的内容。另外，我们来看一看啊、呃、联合报的头版头条。我们看到是侯友谊，就是国民党的总统候选人的侯友谊，他的一个呃说法啊，他说他并没有反对一年兵役，这是怎么回事呢？我们来看看联合报的内文，他提到了国民党的总统参选人侯友谊前天啊、呃、提到了确定两岸关系稳定之后，兵役就可以恢复四个月，引发了各界的讨论啊。侯友谊呃呃这个竞选办公室昨天发出了声明说，侯友谊也举行了记者会啊，他也说了，他说他没有反对。现行的这个兵役延长一年，他反对的是民进党三加一兵役的政策。什么是三加一？待会儿我们有空的话再来呃，请洪章来跟我们简单的说一下。那侯友谊重申了，要回到四个月的这个兵役期啊，必须在两岸处于和平稳定的状态之下。那么他强调，美国是最坚强的盟友，他当选总统以后一定会持续对美军购。好，这是今天联合报为您关注头版头。头条的这个话题，但是呢，《联合报》的头版上面另外还提到，前几天我们为您做了两天连续两天的专题报道，就是日本要排放核污水这件事情，哎，要国际原能署开了绿灯了。那但是亚洲各邻国可以说是一律不断啊。嗯，《自由时报》上面提到，则是在澎湖县长啊这个的这个呃。呃，县议长澎湖县的县议长啊，陈昭刘陈昭玲，他涉贪起诉的事情。不过呢，《自由时报》的头版上面有另外这一则消息啊，降低再犯的风险，金融机构啊将会的这个行政开闸，就是提供人头账户的话，呃，这个银行可以直接关闭他相关的这些账户，这也是对于这个呃打诈这件事情有很重要的影响。现在时间早晨七点零四分二十九秒了，我们先进一段广告，广告过后马上展开跟洪章的访谈喽
0: 。2023年总统府音乐会将在七月八号晚间七点举行，今年音乐会的主题是跨海音，要透过大海的意象串联这块土地上的多元文化。这场音乐会跨国界、跨语言、跨世代，也跨界共演，要向世界展现台湾多元文化、坚韧包容的特性。为了让央广听友也能聆听与观赏音乐会的盛况，七月八号周六晚间十九点到二十一点，央广将与教育广播电台共同联播总统府音乐会的实况。您可以使用五个央广短波频率收听：九六六零千赫、六一八零千赫。九六八零千赫、九五五五千赫以及九八八五千赫，或是上央广官网、央广脸书本专收看影音直播。央广的网址是 triple w 点 r t i 点 o r g 点 t w。七月八号晚间七点，让我们一起用音乐来感受台湾丰富独特的多元文化。
2: 家咬一口，收听中央广播电台。早安现场。这里是中央广播电台台湾之音，您所收听的节目是《早安台湾》，我是夏志平。此刻时间早晨七点零六分三十三秒了啊！来，各位听众，我们今天为您邀请到资深媒体人啊，郭、呃、宏章来到节目当中，请宏章来跟大家聊一聊最近的总统大选这些话题，非常非常热门啊。宏章，早安
1: 。走。各位听众早，市民早
2: ，是谢谢谢谢洪章一早又来到节目的现场，哎，我们首先来看一看啊，这个呃这两天最热门的话题，你昨天的这个头版头条的、嗯、各报的头版头条、嗯、提到了国民党的总统候选人侯友谊，他表态了，他说支持合于宪法之下的九二共识。呃，九二共识在这一次这个总统大选里面活动啊，这、就是真的扮演一个什么样的角色呢？它的重要性是什么？为什么大家都要谈九二共识？呃，我记得过去好像有很长一段时间，明明告诉大家没有九二共识这件事情，那三党的两岸政策的定位是不是要更早说明一下比较好
1: ？呃，没错，其实两岸一提要、哦，呃，对台湾来讲，这是一个永远这个这个要要要提的啊、哦。嗯。永远不会，好像最终解决方案的<笑>至，至少至少现在两千三百万人，大多数也不愿意被中国共产党所统治。嗯，那那这就来了啊，因为毕竟以现在现行的中华民国宪法来讲，的确找不到什么叫做九二共识跟以及其精神这种东西。嗯，文字上没有。嗯，啊、哦，这是肯定的。但是如果要去揪的话，那顶多可以说。呃，包括两岸人民关系条例在制定的时候，上面就有写，在国家统一之前，就在写在最前面了。嗯，哦、那也就是说，立法意志就告诉大家说，呃，我们的国家叫做中华民国，然后现在是分裂的状态，那一边叫大陆地区，一边叫台湾地区，嗯、那只能这样分，所以这个国家还是中华民国。嗯、但是九二共识当年就有争议了。嗯，哦，这个是苏启先生自己说他发明的，嗯，而且并无共识。也就是说，当年1992年，在这个郭郭郭郭振甫先生跟王大汉老先生这两位、嗯呃、已经先逝的前辈，他们所坐下来，呃，跟的幕僚群一起开了好多天的会，大概一个多星期，但是最终并没有在两岸未来的政治安排以及政体的改变。或是融合进行有任何的共识，嗯哼，也就是各说各话，嗯。那如果要把各说各话当成叫做共识，我觉得这的确，呃，我我们可以说是一个险招了啊、哦。因为苏启说他当时只是为了帮助陈水扁政府执政的时候有一个具体的说法可以来论述两岸政策，嗯嗯。但我觉得。第一个，呃，苏琪并不是呃呃陈水扁的官安幕僚、嗯。第二个，嗯、他站的角度还是在国民党的诠释两岸历史的方面、嗯。那大家不要忘了，因为台湾民主化之后，有很多人不是国民党。嗯对、嗯，就是不不是国民党员，是也非国民党支持者。那你怎么说服那些其他不是的？即使是2000年的大选，虽然陈水扁得票只有 34% 点多，嗯、但是。不要忘记了，还有还有不等于国民党员的其他的票，嗯这样就等于高达了六成，是、啊，因为联战得票率也是三成、嗯、一点点，对，哦、那呃就是包安包，所以这个很尴尬。我认为说这个时候来谈九二共识，我我是认为有一点点不合时宜，嗯，为什么呢？如果你要硬要说是所谓合于宪法的九二共识。那这是改口后的说法，那改口前的说法还是九二共识咯，但是一个九二共识在两岸本来就是有异义，嗯，歧义就是分歧，嗯哼，分歧的见解，而且分歧的蛮大的。嗯哼，对岸并没有同意你可以用一个中国等于中华人中华民国的论述来诠释两岸现有跟未来。那你要怎么说服现在的选民要投下一个给未来的总统去实现一个对方根本没有同意的未来？我可不可以这么说
2: ？如果说，因为有些这个呃媒体或者是有些蓝营的人士，他们会说，可是你不能否认哦，嗯、九二共识的确，它虽然不是一个存在的事实，但是的确那个时候也也对两岸的这个呃关系的稳定产生了某些作用。这个很多媒体是说，你不能否认这个事实。是，但问题是如，如今如今、嗯，呃，两岸的情势已经不再像过去那样子了。也就是说，我们重新回到九二共识的可能性其实是微乎其微
1: 。没错，其实就跟呃这个，嗯，小时候看了一个卡通，因为后来也是拍了电影，嗯、就是《绿野仙踪》。嗯嗯,嗯。也就是说，当然，他他的这个背景是在美国的中中西部的 Kansas 这个大洲啊，农业大洲，他们经常有龙卷风。嗯哼，那他把那个灾难变成一个类似神话故事。那那女机器人就告诉女主角说：“这个多瑞斯啊，我们我们回不去了。”嗯
2: 哼
1: ，是我们已经回不到我们的原来的这个家乡了、哦，因为我们被卷走了。嗯哼，到了一个很奇怪的地方，嗯、他们也不知道那是什么地方啊、嗯哦嗯。那那如果台湾跟中国其实一直在发展，一直在发展，各自发展，发展当中到了九二年有这个共识。或没有这个共识，都是一个问号的情况下、嗯，才不得已大家接受不谈这件事情，但是各自去努力可以交流的事物性的，
2: 嗯嗯
1: 嗯，对，交流，对，这的确是当年的一个对，尤其是,是尤其是因为呃，就很像南北韩，嗯哼、嗯，有离散的亲人嘛嗯嗯，嗯，对不对？再来有通婚的，嗯哼、嗯嗯，因为无论。国民党政府当年是国民党政府，无论是用戒严的方式，或者各种法令的限制，还是有两岸的婚姻出现，嗯、然后迫使国民党政府一直在修法，
2: 嗯
1: 、去吸纳他们回来，也就是吸纳这些陆配到台湾，嗯这是现实，但是没有九二年的那个那个那场会议，的确没有办法来做这些事情。但那一场会议真正的的共识跟成就，是其他事务性的协议，然后得以执行这些。两岸分别去修正自己的法律，修改把它更新 ，update 到一个可以双方维持良性互动，或者是比较良性互动的状态下。但是并没有告诉你说，我从此之后解放军把把所有的武器。都不对准你了，嗯、解放军训练也不把国军当假想敌了、嗯，我觉得这才是核心问题吧。对、嗯，因为他要消灭的是包含你创始中华民国的中国国民党。嗯，你以为他现在很喜欢跟你谈，就表示他认同你，是完全错的。你根本搞不清，你根本没有研究过中共吗？嗯嗯嗯，中共从成立的第一天就是要消灭国民党。嗯嗯<笑><笑>嗯，好的。所以讲蒋介石、蒋中正先生才会出动所有人去搜捕他们。
2: <笑>红章的说法让我想到一个，我们先做一个小小的结论，就是说，如今我们在呃探讨两岸关系，或者说我们再重新回到所谓的“九二共识”这件事情上面、嗯，不管是和弦或不和弦的说法来讲，呃，千万不要忘忘记，我觉得我们应该先、呃、追本溯源，去看一看中共的居心是什么。没错，我觉得这点啊，我我我想，任何探讨两岸关系的人，不管你是蓝是绿啊，嗯、我觉得都不能否认这个事实。对对你至少你要先定位一下，或者是先思考一下这个国家的安全，还有你自己的安全啊。你现今所享受到的民主是什么？那么有了这个考虑之后，你再来重新看待九二共识，我相信会更清楚啊，相信会更清楚。但是侯友谊在前天的这个访问里面，其实也说了很多很多的话，包括今天仍然在延烧的反对一年的兵役啊。他他说他没有反对啊，他们没有反对，他只是说，哎，这个当选之后，如果两岸这个关系稳定的话，他恢复成四个月是月的役期。好，那可是我我想请教洪章，嗯、哎。当初四个月延长到一年的时候，其实我们做过好多的讨论呢、啊。没错，现在要重新回到四个月，恐怕很难吧
1: ？我认为啊、哦，呃，想要讨好一般的用膝关节反应来思考病因问题的人，嗯，很简单，嗯哼，你干脆说免疫，<笑>然后出，呃，对不起啊、哦嗯，各位的荷包就再掏出来，嗯，然后去请一堆我们。呃，可能是各国联合国这这这八国联军的用兵来吧，
2: 嗯
1: 嗯、因为没有人要打仗嘛、哦呃。你要不要讲到底？就是没有人要打仗，嗯、是不是？嗯、我我我把这句话拆解，就是我我我我,我一一当选后，我要把兵役恢复到四个月。什么叫恢复到四个月？哎，兵役法还没修改的话、嗯嗯，那就是一年。是，那可以啦。我觉得他可能。把美好的未来都寄望、憧憬，在说国民党赢得这个明年的大选，包括总统以及国会过半，然后就很容易推动修改兵役法，
2: 嗯
1: ，不顾一切，然后就奔着往和平的道路走去，嗯，然后台湾就解除武装，然后呃，在北京的某人就拍拍手，感谢你，同志辛苦了嗯，嗯嗯,嗯，哇，对。洪章，你说的好远好远，因为他们也是用这样的去推的。因为我我认为这个论述为什么今昨天要突然改口，就是因为没想清楚。对，这个遥远的未来不遥远，很快、嗯、是,是两岸的这个政策
2: 的这个论述啊，没有想清楚这件事情，其实。其实很可
1: 怕啊，对，哈，没有想清楚，我再强调一次啊，是是很可怕的事情。我们并不是说不能讨论，嗯
2: 哼
1: ，我认为最重要是说，如果你真的下过功夫，事实上，呃，蔡英文政府也一直被美方的各种顾问，我们把它简称为美方顾问团，好了，嗯嗯嗯，因为它不是美军顾问团，它是包含军事跟。呃，震经震惊都經都,包括都整个的，对对，包括一起来谈了很多次，嗯，而且不止一个团、嗯，嗯，而且大家的共识都一样，嗯、也就是说，发现你的兵力真的太少，嗯,嗯少到一个可怕，嗯，少到他们都很惊讶、嗯嗯<笑>，就就套句以前有句笑话，我们就<笑>军军事线的记者都会讲，美美国人来、嗯、说，我期待看到的是东方的以色列。嗯嗯嗯，但没想到看到是另外一个柬埔寨，嗯之类的啊，他们用那个就是说用第三世界国家来比喻你，就是你的防卫实力竟然低落到这样子，然后你的部队的管理或者很人员的训练，还有武器装备的维护，嗯，甚至后勤体系的缺失，是，这太多了。郭定中，今天早上这期为您邀请到资
2: 深媒体人郭鸿章来到节目当中啊。呃，鸿章先就呃国民党的候选人侯友谊啊，总统候选人侯友谊，他这两天在媒体上面所谈到这些话题，当然呃非常耸动，做到头版头条，同时他也做了某些修正跟澄清。OK， 那呃可是呢，呃侯友谊的出招其实跟某一个人有关，就是接下来我们要谈到的这个话题<笑>跟金普聪有关，金普聪。呃，就在呃是前不久啊，他正式的成为呃侯友谊竞选总部的总干事，呃，我们套一句比较这个一般的白话一点说法，他长了兵符了。嗯 ，OK， 原来啊，原来这个长兵符的，或者说是操操纵整个选举 t e m p o 的，应该是国民党的党主席朱立伦才对。嗯、是，可是金溥聪突然冒出来了。新<笑>闻圈很多很多议论、啊，怎么回事？为什么金溥聪突然冒出来？他不是马英九时期的人物吗？这时候冒出来，他的作用是什么？还有他为什么会冒出来？是谁去找他出来對
1: 、嗯？对，嗯，这个好玩的。我我认为啊、哦，我我刚刚跟志平，我在倒咖啡的时候就跟志平讲到了。然后志明的这个结论很好，三个字：<笑>引武者。<笑>引武者是谁？我认为啦啊、哦，从各种迹象来看是马英九。嗯，那当然，呃，我们不能排除说金浦聪先生他的独立思考或者判断或者决定的能力。嗯、但，呃，马英九跟金浦聪真的是好哥们、哦嗯嗯、啊，这这大家都是公认的。嗯、所以他们会怎么想，会怎么做，会一起做，会一起想，嗯、然后。对于侯友谊的选情低迷，他们绝对是看在眼里的、嗯。那也急，一定急，因为他们也一直希望能够拿回执政权。嗯、因为无论如何，对国民党来讲，你不要分派别，一直输嘛。嗯，对了，县市长有赢，可是赢，然后呢，你还是县市长，你没有掌握国会，你也没有掌握真正的行政权、最高行政权，所以你很多事情会自走。嗯、所以你还是想要拿到中央执政跟国会多数，嗯、所以呃，我认为马英九可能有想过，也跟金溥聪谈过，就派出去了、嗯。那只是在于猪跟猴是不是接受这件事情上面，可能花了一点时间。哦，但是我必须要讲哦，呃，我我的好同学叫陈嘉文，他在上报当中出笔，嗯、他写了一篇啊、哦，到底呃如果。金小刀被大家誉为是诸葛亮，那谁是阿斗呢？啊<笑>、哦，这个他的结论就是说啦了，如果真的是极品的话、哦、其实当年马英九是极品，嗯，上等品、嗯，因为天时地利人和，嗯他本身资质又好、嗯，对不对？嗯嗯,嗯，所以讲这些，哎呀，这个国际关系、两岸论述，呃，甚至国防也是因为他们的家学嘛啊、哦嗯，那这这个可能国军很多将领还要这个。对他这个父子,父子辈啊很尊敬、嗯，所以再怎么样也,也尊重一下啊，嗯，虽然后来大家国军甚至这些呃不只是将领，嗯、啊、很多志愿役的军官都跟我们私下抱怨非常多，甚至有人直接结论，这、就是一个从来以来最不尊重国军的、最看不起国军的总统
2: 。哦，哇哦，
1: 你还输给志愿兵？嗯
2: 哼
1: ，可是可是好。可是问
2: 题来了，呃，金普松加入侯友谊的竞选团队，嗯，但是最主要是能
1: 要要能为他加分吧？是我认为在策略面上绝对一定可以加分，嗯，只是策略要有很多的条件去配合，嗯哼，因为你要执行，选战是执行出来的。不然，我们待会去看《人选之人》好了、嗯。我们先去掉那个 “me too” 那个部分、嗯嗯，你去看人家在怎么做执行就好了、嗯。你没有打过选战，你就看那本那个影集。OK， 9 9是类似的，哦、是9分是类似<咳>，因为他的确做的很好的调研，嗯、哦，田野工作。嗯、那呃、哦，回回过来讲，呃，金普松对，在我同学的这个这個、文章里面有写过一个，他为了解决争议，要对方只带一个人，然后金普松。己方也只带一个人、嗯，就有点像黑道老大，两个堂口要分地盘、嗯，最终解决方案的时候，嗯、就这台语叫呛赌，啊<笑>、哦，当然不是电狗机了，因为各带一个人嘛啊、嗯。那来了，如果都是用这种风格在解决事情的话，那还是以利服人嘛。那我问你，现在国民党里面谁最有利？不是侯友谊、嗯嗯，也不是朱立伦，嗯是站在旁边的这些人，嗯、都是最有利者、嗯，你说你到了南部，王金平最有利；到了中部，可能是云林张家，嗯嗯、哦、嗯，然后再来还是这个南漳化的这个谢家、嗯，但其实真正登高一呼最有利者，其实还是马英九、嗯嗯，因为虽然八年之争到后，孟奇真的是惨到惨之不忍睹、嗯嗯，但是。终究有些成就跟积累，嗯，也是全国都能够，应该说可以执行面上可以运作有他的体系的人，嗯、是尤其他的这个马英九办公室到后来把他整个几个基金会做整合，变成马英九基金会这件事情上面，其实我们在嗯，应该说很多政治的场域或者私底下的场域，其实都有见识到他们在。组织上，嗯，然后甚至可以在投入选战的动员上有很高的能量、嗯，只是他们之前因为要配合党中央，嗯，那可能在党中央的包括党主席的改选、中常委的改选，那这种权力结构的变换当中，马这一派并没有完全占到上风，所以才会造成说今天猴的出现，一直到现在才突然看到金普众出来，嗯，如果。其实，如果早三个月出来，会好很多。是，应该至少会把很多论述整理得很清楚。而且最重要的是说，这些论述必须要经过候选人本人的口说出来，嗯，而且要有说服力。是，如果他讲得坑坑巴巴，或者是无限回圈的讲不清楚，嗯嗯,嗯，那还是掉入原来的窠臼。
2: 哦，这个太重要了。这个有关于这个，呃，候选人本人自己能不能把这些政策论述讲清楚。我我觉得这是，至少我我不我我不知道别人是怎么样，至少夏志平我我,我在认定这个我要投票给谁的时候，嗯、我一定要根据他们的表现来做评断，是，特别是我再强调一点。长久以来，我至少在节目中讲这件事情讲了有没有十年、啊？<笑>我我我强调就是说，两岸论述回到刚刚的两岸论述的这个两岸政策的论述太重要了。每一个人如果对于两岸的论述，我说这些候选人，如果你对于两岸的论述没有非常清楚的逻辑，嗯、还有更重要的一个前提，就是前景或者是目标的话，对不起，对不起。我觉得选民都要对你打问号，我必须这么说，啊，这个、嗯、我不是想张批任何人，我没有，我我，但我想告诉大家，请各位未来在决定你要投票给谁的时候，你应该要把这个选项放进最重要的位置。嗯、如果不是这样的话，那么。呃，很可能你这一票对台湾的影响其实并不是最好的。嗯、o、okay, k 好，呃，各位听众，今天早上志平为您联系，呃，我们不是联线請邀请这个<笑>呃郭宏章来到节目中。宏章，对不起，我们这我们还有剩下两三分钟的时间，我们来聊聊郭郭台铭吧。郭台铭一定会出来选吗
1: ？我,我认为已经九成了。哎、哦，我、呃、我们因为看的是鸭子划水，嗯，我们看的不是表面，因为如果说没有要连署，也没有要、嗯。呃，这个寻求党内，因为党内已经，我觉得已经不可能了。嗯。因为看到金毛庄出来，就表示是呃，抢救侯友谊、侯豪做事情，大兵已经展开了。嗯。嗯那全部压下去了。嗯。但是当然也有另外一手，因为我们有看到，呃，从马团队出来的年轻幕僚去帮了这个郭台铭，因为他在嗯某些嗯应该说公关的某些块、某些区块里面有点有点。嗯 l 死了、哦嗯嗯，我们就讲说漏漏了啊、哦，漏、嗯、了一些东西，那可能需要人家补位，所以，我我不完全解释为说是这个马英不看好侯、嗯，但是我觉得他已经在做，先下好这个大的棋盘，先下一些眼位、哦，我们叫就围棋的话，你会了，是是是就一些眼位先下了，是是是就是先手，因为以以防万一有变。可是问题是，郭台铭要出来选。两个路径，嗯、一个就是靠
2: 政党这张门票是。是，现在没有要寻求政党，只剩柯文哲，时代力量不可能
1: 。对，对不对？亲民党也没有票了。对，对对我觉得两条路很清楚，但是两条路都有难度嘛。嗯。一寻求柯文哲，所以他的并购论、购并论、哦嗯，但是现在卡住、嗯。因为显然两分对价码跟条件还没有谈拢。第二，如果这条路走不通，嗯，我觉得因为时间。滴答滴答，一直一直在走，一直在走，所以到了七月底，无论如何都要决断了。因为大家不要忘记是一月投票，不是三月投票，投票现在已经改了、嗯。所以一月投票倒回来算，好了，就算你撑到八月再决定好了啦。嗯嗯、那你的联署的时程呢？嗯、你要全国联署、欸，独立参选的话，必须全国联署，不是你在台北市、新北市搞搞就好、欸，对，真的。那是个大工程、嗯。但是我认为以郭台铭在带团队。带他的这个所谓的商业团队的经验，跟他之前操盘过的这个经验，事实上是这个能量是不容小觑的。嗯、我我我可能也是认为比较，应该说不会太难就过门槛、嗯，但是过门槛之后才是最后的最后的考验吧。对，嗯
2: 。对，好，呃，这个，当然，这个，特别是刚洪章有提到并购说，说我我私下认为啊，我们几跟几个同业有的讨论<笑>并购说，说其实对郭台铭或对民进民众党来讲嗯，嗯，其实都有点伤啊，是，都有点伤啊，我必须这么说，就是我们跟几个政治同业在一块讨论这个话题的时候，说<笑>大家的一些共识。各位听众，今天节目时间里面啊，志、呃、平为您邀请到郭洪章资深媒体人来到节目中跟大家聊一聊。台湾的这些政经情势，重点是这个总统大选的情势啊，呃，不到两百天了、啊，真的不到两百天了、啊嗯嗯。各位，这个在随欢迎大家随时关注啊，这个中央广播电台的各节的这个新闻。同时，你看到这些新闻的时候，也许你会对于判断你要投给谁，其实是有正面的帮助。这思仔细的思考清楚。好，我们非常谢谢红章给我们的分享，也谢谢各位听众朋友的收听，拜拜。反正过了十二点，好多
0: 一样被丢弃。